0: 25 anos, as histórias na Globo News.
1: Comigo, Maria Beltrão. O importante é isso, quatro aviões, neste momento, foram sequestrados aqui nos Estados Unidos. Uma informação que acaba de ser confirmada pelo FBI. Desabou, acaba de desabar a torre sul do World
2: Trade Center. Nós vemos aí uma enorme coluna de fumaça e, com as estruturas abaladas por causa do incêndio, desabou a torre sul do World Trade Center.
0: Um atentado que abalou o mundo. Há 20 anos, os ataques de 11 de setembro puseram em xeque a imponente hegemonia americana. A ação terrorista liderada pelo saudita Osama Bin Laden destruiu alguns dos principais símbolos do poder dos Estados Unidos. E, por que não dizer, do Ocidente. A voz que você vai ouvir agora é da craque do jornalismo político de Brasília, Zileide Silva. Para quem não lembra, em 2001, ela era correspondente da Globo em Nova York. Zileide foi uma das primeiras repórteres brasileiras a passar para a gente o que acontecia naquele dia horrível de setembro.
1: Todos os aeroportos do país foram fechados para pousos e decolagens. 40 mil voos foram cancelados, os outros transferidos para o Canadá. Era uma manhã de terça-feira
0: quando dois aviões atingiram o World Trade Center, em Nova York. Horas depois, as torres gêmeas, coração financeiro do país, não passavam de escombros. Um terceiro avião ainda atingiria o Pentágono, centro do poder militar em Washington. E mais outro avião seria derrubado na Pensilvânia. Foram quase 3 mil vidas perdidas.
2: Olha, as informações que eu tenho aqui sobre o incêndio no Pentágono ainda são conflitantes. Umas fontes dizem que foi um acidente aéreo da Casa Branca, também está sendo evacuada. Todos os funcionários estão sendo retirados de lá.
0: Essa foi uma das primeiras grandes coberturas internacionais da Globo News. E desde então, uma pergunta é recorrente. Onde você estava quando as torres caíram? Para responder a essa questão e compartilhar os bastidores do trabalho jornalístico em um dia que ninguém esperava viver, eu tenho aqui comigo os colegas e ídolos, Leila Stenenberg, Jorge Pontual e Sandra Coutinho. A Sandra Coutinho, hoje nossa correspondente em Nova York, era editora naquela época. Sandra, conta comigo, qual a primeira lembrança que você tem dos ataques? Bem-vinda.
3: É estar aqui com vocês todos, Maria Pontual, Leila. Ô Maria, eu era editora de Inter, era cedo, não eram nem 10 da manhã, e de repente a gente tinha vários monitores que monitoravam justamente as imagens que as agências de notícia mandavam ao vivo para gente. E de repente eu levanto e vejo o World Trade Center em chamas. Na verdade eu nem sabia, eu vi um prédio grande pegando fogo, era uma imagem muito fechada, corri para o meu computador, para tentar achar nas agências o que estava que acontecendo. E aí eu vi, era o World Trade Center, um dos prédios mais famosos do mundo, no coração de Nova York, pegando fogo. O que, que eu faço? Dou alerta para o nosso então chefe editor-chefe do horário, Ricardo Calil, que adorava notícia ao uhum. vivo, você deve lembrar bem. E aí o que, que ele fala? Oh. <risos> vamos entrar ao vivo, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. E eu falava, mas a gente não tem ideia do que está acontecendo. A gente descobre no caminho. E aí eu saio... Entrar com que informação? Não interessa. <risos> não interessa. A gente sai correndo para o controle, né, que a gente chama de Twitter. No caminho eu encontro o Alexandre Roldão, nosso editor até hoje na Globo News, mais uma carreira transformada por esses acontecimentos, e ele pergunta, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu? E eu falo, não sabemos. Parece que um avião de pequeno porte bateu no World Trade Center, mas pode ter sido um míssil. E assim começou uma cobertura, Maria, que durou o dia inteiro, como você deve bem lembrar.
0: Nossa, e como lembro. Como se fosse hoje, Sandra. E Leila, como você tem minha idade, não é verdade? Inclusive, fazemos aniversário no mesmo mês, posso dizer que, assim como eu, você era uma jovem âncora com imensa responsabilidade pela frente naquele dia fatídico. Há quanto tempo você estava na Globo News? Bem-vinda. Obrigada, Maria. Um
4: prazer estar aqui. Olha, só dez dias... Mais nova que você, viu? Bem mais nova, <risos> bem mais nova, bem mais nova. <risos> Mas olha só... Eu estava na Globo News, tinha um ano e meio, e estava me habituando àquela doideira de Globo News, né, de coberturas ao vivo. Eu tinha feito um tempo antes o ônibus 174, lembra? Mas era tudo muito novo ainda, e um jornal atrás do outro, normalmente com teleprompter, de vez em quando um improviso. Só que aquele improviso foi o improviso dos improvisos, né? Como Sim. vocês disseram, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo, foi algo que a gente foi descobrindo aos pouquinhos. E, de repente, inclusive, algo que acho que mexeu comigo e com você, lembra? A gente começou a fazer tradução simultânea, Sim. sem saber que a gente era capaz disso. Quando vocês dizem que foi um divisor de águas, claro que foi, né? É um super desafio. E a gente não tinha muita condição, no sentido de que a gente não tinha internet no estúdio, lembra? É, era muito... Rudimentar. rudimentar, eu diria. A gente não tinha um smartphone em que a gente pudesse checar umas tantas informações, né? Na ocasião, eu lembrava... Ah, eu lembrei daquelas bombas no World Trade Center, anos antes, tinha a ver com o tal de Osama Bin Laden. Se eu tivesse um smartphone na ocasião para checar isso, né? Exatamente Tinha isso. cantado a pedra antes do nome dele
0: ter surgido. E aí, eu acho que você assumiu em seguida, pelo que eu me lembro, né? Sim, porque eu fui já me maquiando pro estúdio, né? Agora, é interessante como você ressaltou que eu me tornei também na marra naquele dia tradutora simultânea, tanto de inglês como de francês. É aquela coisa que a gente faz no susto e como não fica tão ruim, aí começa a pedir pra gente fazer de novo. E é uma arte, né? Eu não sei como a gente faz isso até hoje. Agora eu passo a bola para Jorge Pontual. Pontual, nessa época, apesar de você já ter uma vasta experiência como editor, como chefe, também teve que aprender na marra a ser repórter de TV. Como é que você soube do ataque? Bem-vindo.
5: Obrigado, Maria. Um abraço para todos vocês. Olha, eu tinha mais de 50 anos já, né? E tinha acabado de virar repórter. Eu tinha deixado de ser chefe do escritório da Globo em Nova York e tinha virado repórter da Globo News. Uhum. E estava indo para Washington cobrir é, a, a preparação das manifestações de protesto contra o FMI, o Banco Mundial, que iam se reunir naquele mês de setembro, e eu ia com o Hélio Álvarez. O Hélio Álvarez era, era o meu cameraman, a gente estava indo para a Osta cobrir essa coletiva. eu embarquei na frente, no primeiro voo. É, o Hélio chegou atrasado e ele ficou de pegar o voo seguinte. E o avião ficou parado na pista, 45 minutos, não disseram nada para a gente. Naquela época não tinha internet no telefone, também ninguém me ligou e eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia de nada. Aí, mas, nada. Mandaram sair do avião e eu dou de cara com o Hélio, né? No, no salão de, de, de espera do, do aeroporto. E aí o Hélio fala assim, Ah, você está vivo? Eu achei que você estava dentro do avião. Que avião? O avião que bateu na torre? Que torre? Foi uma loucura, porque eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E a Globo, na época, aqui em Nova York, só tinha dois equipamentos. A gente estava com um dos dois. A gente tinha que voltar correndo para Manhattan para cobrir, né? E aí saímos... Correndo pelo aeroporto, pegamos o primeiro táxi que que achamos e, e, e aí é que eu fui saber o que estava que acontecendo e assim Maria, eu foca, né? Era um repórter foca. Fo repórter foca, jornalista experiente repórter foca. Mas repórter foca. Parti para minha primeira cobertura e foi logo logo seu 11 de setembro Maria.
2: Interrompemos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está em chamas pegando fogo. Um avião atingiu as torres que são das mais altas do mundo. Essas são imagens aéreas ao vivo. Temos aí alguns problemas na recepção do sinal. Sandra, você lá na retaguarda,
0: municiando todo mundo, colhendo informações para tentar montar esse quebra-cabeça. Em que momento caiu a sua ficha de que a história, me refiro à história com um baita H maiúsculo, estava sendo escrita e contada ali naquele momento?
3: Olha, Maria, eu acho que foi no momento que o segundo avião bateu. Eu me lembro que como eu tentava o tempo todo passar a informação para a Leila, para quem estava no estúdio, eu falei, olha, é, eu acho que tem um segundo avião batendo. Mas claro que eu falei isso muito mais nervosa do que eu estou falando agora. <risos> e aí o editor César vira para mim e fala... Chegaram as imagens, chegaram as imagens desse primeiro avião, era um avião grande. Eu falei... Ali é o segundo avião. Eu tenho certeza, porque olha a outra torre. Ela já está em chamas quando ele bate. E aí ficou aquela polêmica na redação, a gente passou a informação, a Leila bancou na mesma hora. E aí me deu aquele bolo no estômago, Maria... Eu falei, eu tenho um filho de um ano e meio, que mundo é esse que a gente está começando a pisar? E deu uma vontade de chorar, que eu só é, realizei quando cheguei em casa, né? Só realmente botei para fora quando cheguei em casa. E eu falava, a gente está vendo o fim de uma era, eu tenho certeza. Se fosse 1789, seria a queda da Bastilha. Se fosse, eu não sei, eu pensei em todos se fosse 1989, seria a queda do Muro de Berlim. Isso que a gente está vendo é histórico. E eu fiquei pensando, e nós três mulheres, eu sou um pouco mais velha, já tinha um filho na época, Gabriel, mas tanto você, quanto eu, quanto a Leila, três meses depois engravidamos das nossas filhas. Ana, Exatamente. não é? Laura e Luísa. Olha que coisa impressionante. Apesar de todo esse medo que a gente teve dessa nova era que estava começando, é um ato de fé na vida, não deixa de ser.
0: Sem dúvida nenhuma. É a vida que se impõe. Agora eu quero saber do Pontual a continuação da aventura dele, né? Ele saindo do aeroporto, falando, vou para Manhattan, quero ir para o meio da destruição, quero entender o que está que acontecendo para poder reportar. É aquela coisa do jornalista, né, Pontual? Todo mundo correndo para longe e você indo em direção às torres.
5: Pois é, o Hélio e eu entramos num táxi e o motorista falou, mas está tudo fechado, não tem ponte nem túnel para entrar em Manhattan. Aí a gente falou, vamos para o mais perto que você conseguir de uma das pontes, que aí a gente vai a pé. Bom, aí ficamos, estava tudo engarrafado, ficamos assistindo. As duas torres já estavam pegando fogo e nós dentro do carro. E eu no telefone com a Globo News, ao vivo, tentando contar o que estava acontecendo. E eu tava em pânico, porque meu filho André trabalhava num prédio que ficava grudado no outro Trade Center, né? E eu não sabia se ele estava na hora na, no prédio. Só muito depois, nesse dia, que eu fiquei sabendo que o prédio dele foi atingido, mas ele tinha trabalhado até de madrugada e estava em casa dormindo. Ele não foi para o escritório. Então ele estava salvo. Mas aquela angústia, né? O que que aconteceu com meu filho? E ao mesmo tempo, tendo que contar o que estava acontecendo, o que que eu estava vendo? Eu vi uma torre cair. É, e depois a outra torre cair, e a gente parado no trânsito, enfim, foi, foi um sufoco, Maria.
2: Agora nós vemos também na segunda torre, na torre sul do World Trade Center, também. Uma explosão também está em chamas, pode ter sido uma bomba, então. Especula-se de fato que tenha sido um atentado suicida. Era uma sensação
0: de transe, de sonho. Desde o ataque japonês à base de Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, não havia nenhuma ofensiva estrangeira em solo americano. Já era difícil acreditar que a colisão do primeiro avião no World Trade Center tivesse sido proposital. E como disse a Sandra Leila, aí veio o segundo avião. Inacreditável.
4: Aos poucos começaram a chegar as imagens gravadas, minutos antes, por pessoas diversas, Agências de notícias, mas também quem passava por ali As agências iam mandando e tal uh, De diferentes ângulos O avião chegando pela esquerda, chegando pela direita Mais de cima, mais de baixo, né? Aquela coisa toda E mais uma imagem dessas A gente acha, ah, um diferente ângulo Agora que a gente não tinha visto até agora E como a Sandra relatou super bem Não, peraí, a outra torre Já tá pegando fogo, né? É um segundo avião e ficou claríssimo, não era um, um acidente, né? Não foi por acaso, não foi um piloto deprimido que resolveu praticar algo suicida para matar-se, matar... Não foi um surto. Não foi um surto, exatamente. Uhum. É algo realmente premeditado, planejado, tendo como alvo os Estados Unidos, né? Esse símbolo aí dessa cultura ocidental, digamos assim. E eu acho que naquele momento... A gente se deu conta, sim, de que era uma ruptura. O que a gente não sabia, óbvio, era quem estava né, por trás daquilo e quais seriam as consequências. Isso a gente não sabia.
0: E, Leila, você sabe que eu estava na academia, eu tenho que fazer uma confissão. Eu estava malhando. Eu vi você dar a primeira notícia, eu falei, bom, tem que me preparar, vou continuar ouvindo a Leila. Mas não dei tanta importância. Malhando, continuei. Até que bate o segundo avião. E quando começaram a falar na academia, gente, isso é um segundo avião, porque vocês falaram, né? Perceberam, a Sandra falou, você falou. Aí, o meu telefone tocou na hora, Maria, voa pra cá, isso é ataque terrorista. Meu coração disparou, Leila, meu coração disparou. Eu falei, mas não é possível, em Manhattan? E aí, gente, eu imagino a angústia de vocês, de você ali na bancada, eu nem posso imaginar, na verdade. E olha, não parou no segundo avião, né? Logo depois, algo
2: aconteceu, vamos ver. Chegam informações agora que a segunda torre, a Torre Norte do World Trade Center, caiu. Essas que nós acreditávamos ser imagens gravadas eram, na verdade, imagens ao vivo. E a segunda torre, a Torre Norte do World Trade Center, de Zabon.
0: Pontual, você foi testemunha ocular desse momento histórico, da história sendo escrita. E para quem estava em Nova York a ficha teve que cair mais rápido, né? Porque você, por exemplo, narra a nuvem de poeira que tomou conta da cidade.
5: Pois é. é continuando a minha história, uhum. a gente chegou até a ponte que liga o Bronx com Manhattan. Ninguém podia passar. Só as ambulâncias circulavam, levando feridos para todos os hospitais da cidade. E eu e o Hélio a pé. Aí eu tentei parar uma ambulância para pedir carona. Agora, tem coisa mais sem noção do que pedir carona a ambulância? Ah, mas a gente faz Cara, coisa. Cara, o... O motorista me xingou, né? E, e ficamos naquele desespero. Como que a gente vai fazer para entrar? Aí, parece cena de filme. Um carro preto, um carrão preto, uma SUV, com uma mulher loura, linda, dirigindo. E ela era policial. Ela para e oferece carona pra gente. Olha só, Maria. Só, só em seriado de cinema, né? Aí, a gente entrou. E, e dentro estava o editor-chefe de um jornal de Nova York, do Daily News, que ela também tinha apanhado. Fiquei me sentindo importantíssimo, né? E aí o Hélio e eu entramos em Manhattan com aquela loura no volante até nos deixar ali na altura da, sei lá, da Times Square. E aí a gente viu as pessoas chegando, andando a pé, que tinham vindo lá do World Trade Center, sobreviventes, tinham descido a pé antes das torres caírem, obviamente. Elas tinham descido, porque milhares de pessoas conseguiram se salvar. E elas vieram andando até Times Square, cobertas de pó. Cobertas de pó branco. Pareciam uns zumbis, uns fantasmas, uma coisa assustadora. Mas elas riam, porque elas estavam vivas, elas tinham sobrevivido.
0: É, e vamos ouvir o que, que você disse então, em meio a esse caos.
5: Eu hoje ouvi nas ruas, todos os americanos que eu ouvi dizerem que esta é uma nova Pearl Harbor. É Pearl Harbor 2001. Só que Desta vez, quem é o inimigo? Quem é o inimigo a ser atacado? Contra quem os Estados Unidos vão partir em guerra? Essa é a pergunta que não tem resposta.
0: Como se tudo aquilo já não fosse traumático bastante, meia hora depois do segundo ataque ao World Trade Center, outro avião sequestrado por terroristas atingiu em cheio o Pentágono. Aí naquele momento, gente, ficou muito claro. Estávamos diante de uma operação organizada, de uma operação de larga escala, um ataque sem precedentes contra os Estados Unidos.
2: Estamos mostrando, nesse momento, a fumaça que sai do Pentágono, em Washington. É realmente impressionante. Nós estamos aí com uma imagem aérea de Washington, ao vivo. E é realmente... É muito grande o volume de fumaça que sai de lá. Depois de mais esse ataque, aumentou o temor do que ainda
0: poderia vir. A gente recuperou uma narração da Sandra no momento em que o mundo imaginou
1: que a Casa Branca poderia ser o próximo alvo. Os funcionários do Ministério da Defesa e da Casa Branca foram retirados às pressas. Por volta das 11 horas, parte do prédio do Pentágono desabou. Sandra, dá para sentir um nervosismo
3: na sua voz. Aquilo tudo era demais, né? Você sabe que até hoje, Maria, eu, eu me arrepio, eu tô toda arrepiada só de pensar naquele dia. Você já imaginou se eles realmente tivessem atacado a Casa Branca, se o George W. Bush, que era o presidente da época, estivesse lá, depois daquela eleição super contestada do ano uh, anterior, né, dele, era tudo um pesadelo. A gente estava falando com essa sensação de sonho, de meio de nuvem. É um pesadelo, é um filme de terror, é um cinema catástrofe. E aquilo tudo estava acontecendo de verdade. Era uma, uma situação que você falava assim por favor, vamos apagar essa manhã? Vamos voltar ao filme? Eu não quero que isso esteja acontecendo, eu tenho muito medo. É engraçado que o tempo todo, sabe quando você tem que viver o momento? Eu não conseguia, porque aquilo tudo parecia tão surreal para mim que eu só ficava pensando... O que, que vai acontecer depois? Gente, é
0: impressionante que a Leila, no meio daquele estresse, daquela adrenalina, conseguiu sacar que esse terceiro ataque não era em Nova York, muita gente achou que era o um novo ataque em Nova York. Você falou, não, é Washington. Como é que foi esse momento? Foi assim, Maria, eu tinha morado em Nova
4: York não muito tempo antes, né? Ali no, nos anos 90. Fim dos anos 90. E tinha ido a Washington algumas vezes. E aí, de repente, aparece a imagem. De um parque, o que parecia um parque, um lugar arborizado, na verdade, né? E disseram, é o Central Park? É o Central Park, no meu ponto. E eu disse, não, não é o Central Park. Quer dizer, disse, não, pensei, né? Porque cadê os prédios? E aí, de repente, caiu a ficha. Eu acho que veio uma imagem do Mall de Washington, né? Que é aquele lugar uhum. super manjado, que a gente mostra quando tem posse de presidente, aquela coisa toda, com os monumentos, enfim. Se eu não me engano, era isso. Ou eu vi algum prédio que caiu a ficha, era o Washington, sabe? E aí eu banquei.
0: E o um momento icônico dessa cobertura foi quando então, o então presidente americano foi informado sobre os ataques. Ele estava lá numa escola na Flórida, né, o George W. Bush, quando um assessor sussurrou a notícia no ouvido dele. Olha, a cara de espanto do Bush, aquele olhar perdido, assim, né, que não olhava nada exatamente. É uma imagem que ficará para sempre na minha memória, e acredito que na memória de muita gente, pontual. Conta para a gente como foi aquele momento para o presidente da nação mais poderosa do mundo. Ali eu senti a fragilidade.
5: Olha, como você disse, o Bush estava numa escola lendo um livro para crianças. É, quando um assessor chegou no ouvido dele e disse o que, é que tinha acontecido, e aí ele ficou gelado, ele ficou branco, mais branco ainda, e foi levado às pressas, foi retirado às pressas da escola e é levado para algum lugar. Ele foi, ele foi é, protegido, né? levado para um lugar desconhecido. É, e o vice-presidente, o Dick Cheney, que estava na Casa Branca, é que estava comandando o país. Inclusive, é, sabe-se que o Dick Cheney ele mandou é, atirar no avião que tinha sido sequestrado e que caiu lá na Pensilvânia, que era o quarto avião teoricamente, parece que o avião seria jogado em cima do Capitólio, né, do Congresso americano, e sabe-se o Dick Cheney mandou derrubar o avião, porque ele assumiu a presidência, mesmo que não fosse oficial, ele estava no comando, e o Bush desapareceu. Todo mundo
0: esperando o Bush se pronunciar, como você disse, ele desapareceu, e olha, demorou, o Bush só falou à nação 12 horas depois da primeira explosão. Eu estava na hora dessa transmissão. A nossa grande nação
5: está
0: sendo testada, mas não, mas tenho
5: certeza.
0: Nós vamos passar nesse teste. Obrigada. Portanto, mais uma vez, o presidente George W. Bush finalmente apareceu. Eu me lembro de sentir um alívio quando o Bush apareceu para falar nação, porque era um discurso para acalmar os Estados Unidos, mas acalmava também o mundo, né? Acho que esse foi um dos dias mais longos da minha vida. Eu fiquei 10 horas no ar, cheguei a apresentar o jornal das 10 da noite junto com o Trigueiro. Foi a primeira vez que o J10 teve dois apresentadores. E só depois de muito tempo que eu cheguei em casa, lá pelas 4 da manhã, que a ficha caiu sobre o que tinha acontecido, aí eu comecei a chorar e chorei. Sem parar. Tô curiosa para saber, minha amiga, a gente que tem funções tão parecidas, né, Leila? Como foi para você? E você estava desde o princípio, né, com aquela carga de estresse muito grande. Quando você saiu do trabalho, o que, que aconteceu?
4: Maria, como virginiana, e você sabe bem <risos> disso, eu tentei manter uma casca de normalidade. Eu tinha uhum. marcado levar o carro na oficina para resolver alguma coisa. Cheguei, deixei o carro lá. Quando eu voltei para casa de táxi, eu me dei conta de que eu tinha deixado a chave de casa no chaveiro do carro, na Ai, oficina. Tive que voltar para lá. Isso dá o um nível, né, de como eu estava zonza, sem noção das coisas. E também chorei, aquela coisa toda. E o meu então marido, também jornalista, estava na redação até super tarde, e a gente se falou várias vezes, naquela né? perplexidade toda, mas absolutamente aparvalhada, né, o que vai ser. Do mundo daqui
3: para
4: frente.
0: Pontual lembra de um cheiro que tomou conta da cidade de Nova York, né, é? Pontual.
5: Olha, você pode imaginar uma cidade traumatizada né, por um ataque desses completamente traumatizada. né? A gente andava na rua e chorava de repente. Eu chorava de repente, porque não é nem medo, é pior, é um pânico. E aí o cheiro de queimado das torres queimando, né, das ruínas das torres queimando, era uma mistura de cheiro de carne queimada com cheiro de plástico queimado. Era uma, um fedor, assim, horrível. Eu nunca tinha sentido esse cheiro antes. E tomou conta da cidade. O vento levou lá do sul da ilha para o resto de Manhattan. E tomou conta. E tinha lugares mais para o sul, mais perto do outro Trade Center, onde chovia, papel, chovia, é, coisas que tinham saído daquele incêndio, entendeu? Cinza, papel, é, é difícil de, de contar, Maria, mas foi uma coisa muito traumática.
1: E a Bruna Garçonete, aqui em Nova York, justamente acompanhou essa tragédia, acompanhou essa movimentação. O desespero das pessoas, as pessoas machucadas, entrando no restaurante, Bruna, para pedir ajuda?
4: As pessoas entravam é, machucadas, pediam para usar o telefone porque não conseguiam usar o telefone público. Entravam no, no banheiro do restaurante para vomitar de tanto nervoso.
0: E, Sandra, foram tantas as imagens chocantes que a gente testemunhou o que, que você destaca diante daquele
3: horror? Maria, você sabe que até hoje eu tenho dificuldade de falar sobre essa cena especificamente, mas eu, fico, eu fiquei muito impressionada com as pessoas se jogando dos prédios. Falando com você, eu estou arrepiada da cabeça aos pés, porque anos depois eu conheci uma moça que era uma menina na época e ela dizia assim para a mãe dela, mãe, por que, que as pessoas se jogavam? Os bombeiros iam salvar vai." Eu, né, Maria? A gente sabe que nem os bombeiros se salvaram. Então, assim, eu não, assim, é uma cena que toda vez que eu tento descrever, eu, eu não consigo, porque é tão, é tão surreal. Para mim, é o é um retrato daquela manhã, né, de desesperança. Eu não, eu não tenho dúvida. nenhum controle do que está acontecendo, mas pelo menos eu não quero morrer queimado. Que escolha é essa que uma pessoa tem que fazer? Né? Enfim, desculpa.
0: Ai, a sua emoção é a minha emoção. Tô tentando me blindar aqui porque acende a nossa memória, acende o nosso horror diante daqueles voos, né? Você via de longe você falava, não, não é uma pessoa. Isso não é uma pessoa, não é possível, meu Deus. Antes não se falava tanto em terrorismo, em fundamentalismo islâmico e no homem, que por uma década
1: foi o mais procurado do mundo. Osama Bin Laden. O presidente Bush também falou e admitiu, nunca sonhou que os Estados Unidos pudessem ser atacados dessa maneira. Disse ainda que a guerra contra o terrorismo... Sandra,
0: os Estados Unidos entraram em guerra. Mas a consequência, hoje a gente sabe, foi extremamente prejudicial para o Afeganistão e também para o Iraque. Qual a sua avaliação de 20 anos de ocupação americana nesses países?
3: Maria, foram duas operações totalmente desastrosas. Agora, o presidente Joe Biden anunciou a retirada das tropas finais do Afeganistão e está deixando para trás um país devastado. O grupo extremista
4: está tomando controle da capital afegã e quer inaugurar, ou reinaugurar, o que chama de Emirado Islâmico do Afeganistão. E a população afegã invade o
1: aeroporto da capital, Cabu, em desespero. <risos> E aí foi só os militares americanos saírem de lá que o Talibã conseguiu reconquistar todo o território do Afeganistão muito rapidamente, uma Operação Relâmpago. Agora, foi uma retirada tão desastrosa que chegou a ser comparada com a saída de Saigon em 1975, lembrando que a Guerra do Vietnã foi a pior derrota militar dos Estados Unidos. As cenas das pessoas no aeroporto de Cabu tentando embarcar em qualquer avião para fugir do Talibã que controlou o país entre 1996 e 2001 com um regime cruel, foram realmente de cortar o coração. E o pior ainda pode estar por vir, porque as mulheres correm o risco de perderem seus direitos, as meninas podem ficar proibidas de irem para a escola. Isso sem falar do risco de grupos terroristas usarem o país para se fortalecer e planejarem novos atentados contra o Ocidente. É tudo muito assustador, Maria.
0: Leila, é o que a Sandra está dizendo, né? Ao longo desses 20 anos, a gente viu. O Osama se foi, mas o terrorismo mudou de cara. E apesar de todos os esforços, tudo parece longe de acabar. A cada extremista que você vai, a sensação é de que surgem mais dois. É, eu acho que o
4: terrorismo entrou no radar. Tem até uma resolução do Conselho de Segurança daquele ano que deixou isso muito claro, né? E que coloca o terrorismo como um desafio para os países, para a comunidade, das nações e tal. Terrorismo esse que é resultado do fundamentalismo Que, na verdade, se a gente for analisar Tem a ver com uma série de ações Que os Estados Unidos tomaram uh, Ao longo aí, do século XX Se a gente for desenrolar o um novelo A coisa é extensíssima né? E tem dedo dos Estados Unidos uh, uhum. Nesse processo de forjar Digamos assim, o fundamentalismo E o terrorismo Que é algo que, sem dúvida Passou a fazer parte das nossas vidas E é um desafio comum, coletivo Assim como... Mudança climática, etc. e tal, é algo que diz respeito a todos os países, né? É algo realmente do terceiro milênio que a gente vai ter
0: que. já vem tendo que encarar juntos. Como sempre acontece, todos esses novos conceitos também deram margem para muitos preconceitos. Essa história impactou e ainda impacta a vida dos imigrantes muçulmanos em Nova York. E tem uma história que te marcou muito, né, Pontual?
5: Pois é. é quando tinha uma lista enorme nos primeiros dias de desaparecidos, a prefeitura arrumou um local para as famílias registrarem os seus desaparecidos. E eu e o Hélio fomos lá cobrir. E tinha um monte de famílias que estavam lá em fila e a gente não tinha acesso. A polícia não deixava chegar perto. Mas uma delas veio até nós para falar e a gente entrevistou. E por isso a polícia nos tomou as credenciais. Era proibido. Mas a gente entrevistou ela. O nome dela era Talat Ramdani. Nascida no Paquistão, ela nos contou que o filho dela, também nascido no Paquistão, era cadete da polícia aqui de Nova York, motorista de ambulância. Tava com a ambulância em casa quando viu as torres caindo. Ele saiu para tentar ajudar e não voltou para casa. E ela estava desesperada. Achei o meu filho. Meu filho deve estar em algum hospital. Enfim, foi um negócio terrível porque é, ela estava ela muito desesperada. A gente perdeu a credencial e... e... A gente acabou cobrindo essa história porque, olha só o que aconteceu, é, como ele era paquistanês é, e ele tinha desaparecido nas torres, puseram o nome dele na lista dos terroristas. Just because of his faith,
2: just because of his first name Muhammad, nothing else.
5: E a casa dela foi apedrejada, ela foi ameaçada de morte, <risos> oh. porque o, o filho dela se chamava Mohammed e tinha nascido no Paquistão acabaram, meses depois, encontrando os restos mortais dele nos escombros da Torre Norte. Aí, viram que ela tinha razão, ele saiu para salvar, e ele morreu como um dos heróis que estavam ali para salvar. Teve um enterro de herói, feito pela polícia de Nova York, no qual ela falou, olha, se ele se chamasse Jesus ou Moisés, ele teria sido considerado herói desde o início, mas ele se chamava Mohamed. Essa mulher, Talat Hamdani, depois virou uma líder do movimento pacifista contra a invasão do Iraque. Eu vi ela fazer comícios aqui em Nova York. é uma história incrível. E o nome do Mohammed Hamdani não está na lista lá do memorial, não está naquele lugar onde estão todos os nomes das pessoas que morreram, não puseram o nome dele.
0: Que absurdo! E já que você falou do, do Iraque, vale lembrar que o Saddam Hussein morreu cinco anos depois dos ataques de 11 de setembro.
3: As principais
1: operações
4: militares no Iraque acabaram e, na batalha do Iraque, os Estados Unidos e seus aliados venceram. Graças a vocês, o tirano caiu e o Iraque está
1: livre. And Iraq is free.
0: Já Osama Bin Laden, como falamos há pouco, foi morto uma década depois dos ataques.
2: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
0: Sandra, há 10 anos você virou correspondente internacional e foi morar justamente a uma quadra de onde ficavam as Torres Gêmeas. Qual é o sentimento para o americano
3: de hoje? Tem toda uma nova geração que não viveu aquilo. Pois é, Maria, você estava falando da morte do Osama Bin Laden. No dia que ele foi morto, as pessoas foram ali para o lugar onde ficavam as Torres Gêmeas comemorar. As pessoas nos Estados Unidos! USA! USA!
5: USA!
3: USA! Isso foi há 10 anos. Hoje, aquilo ali virou um novo prédio mais alto das Américas o World Trade Center número um, virou um shopping center, tem duas piscinas que são os memoriais, como o Pontual estava dizendo, que tem o nome de todas as vítimas dos ataques, virou um local virou um local turístico. Então, é, quando chega no ano de setembro, todo o meu bairro fica isolado, cercado, os policiais super nervosos, a gente tenta passar de bicicleta, não pode, e as pessoas começam a achar aquilo tudo uma chatice, uma nuição, como eles dizem aqui, né, Maria? Como se fosse um aborrecimento, porque a cidade tem pressa. Mas tudo o que aconteceu há 20 anos ainda tem reflexos hoje. Eu te confesso que eu fico um pouco... Eu não estava na hora, eu moro no bairro há 10 anos, mas eu acho um pouco de desrespeito passar por cima disso tudo, porque foi muito grave, e o que a gente vive hoje ainda é reflexo disso. Vamos respeitar um pouco essas quase 3 mil vidas perdidas naquele
0: dia, né, Maria? E respeitar e lembrar, relembrar do que aconteceu para que isso nunca mais volte a acontecer. É preciso dar a gravidade que o evento teve, né? Todo mundo que acompanhou o desenrolado daquele dia tem uma história pessoal para contar sobre o 11 de setembro de 2001. Não importa em que lugar do mundo você estivesse. E eu queria que vocês deixassem uma palavra ou uma frase que possa resumir esse trauma coletivo. Vou começar com a Leila, Leila. Pois é, eu me lembro
4: que quando eu morava em Nova York, eu via as Torres Gêmeas da janela se eu checasse o pescoço da minha casinha lá no Brooklyn. <risos> Para você ver, quer dizer, né, do outro lado do rio a gente enxergava elas, eram muito presentes, Sim. mas eu acho que é uma quebra de paradigma, né? Sabe? Aquele momento de inflexão na história. Isso que a Sandra falou, tanta coisa que só veio acontecer por conta do 11 de setembro, a situação hoje do Afeganistão, tudo que aconteceu no Iraque, Estado Islâmico, e aí o preconceito também, os nacionalismos que são acirrados por causa disso, sabe, ação e reação, e uma cadeia de fatos que tem início
0: ali, naquele momento. Pontual. É um monstro de mil cabeças, é né? uma hidra de lerna. Se fosse resumir, o que aconteceu e as consequências que ainda existem, o que, que você diria?
5: É um trauma, uma tragédia. Que, na época, se disse que é, o mundo nunca mais seria o mesmo, que a gente tinha aprendido uma lição para sempre. E, na verdade, no fundo, no fundo, nada mudou e outras tragédias iguais vão continuar se repetindo porque não adianta, a gente não aprende.
0: A gente não aprende, né? O homem é um ser futuro. A gente está sempre buscando essa perfeição que não
3: chega. Sandra, o seu resumo. Olha, para mim, a palavra, a frase que me vem à cabeça é fim de uma era. E eu faço um paralelo com a pandemia que a gente vive hoje. A gente brinca que os Yorkinos ficaram muito bonzinhos logo depois do ano de setembro, o Pontual testemunhou isso. Os Yorkinos também ficaram mais solidários e bonzinhos Durante a pandemia, algumas cenas também foram muito impressionantes... Como, por exemplo, ver os caminhões frigoríficos na porta dos hospitais... Para armazenar os corpos que não cabiam mais nos hospitais, né? E está tudo voltando ao normal muito rápido, Maria. É uma pena, porque eu acho que a história dá muitas oportunidades... Para a gente perceber que alguns desafios são coletivos... Que o mundo não tem fronteiras... Que a fumaça da Califórnia chega na costa leste e vai sufocar o planeta inteiro... <risos> Mas a gente às vezes esquece de voltar para o essencial, né? que somos nós os sentimentos, uma certa imandade tão difícil de ser alcançada na humanidade. Parece papo imédio, John Lennon, parece um pouco sonhador, mas no fundo, no fundo é o que importa e é o que a gente esquece com muita facilidade.
0: No pronunciamento, Bush disse que os terroristas balançaram as estruturas dos prédios, mas não vão balançar o país. No fim do pronunciamento, Bush pediu um minuto de silêncio em homenagem aos
5: mortos.
0: Ao longo desses 20 anos, a Globo News ajudou a narrar cada capítulo de uma história que nós vimos. Ainda não acabou. Eu sou Maria Beltrão e esse podcast teve produção e roteiro de Alexandre Roldão e Sibeli Resch. Edição de Lúcio Alberto Neves. Produção de Raquel Andrade. Pesquisa de acervo de Carolina Pinho, Fernanda Cardoso, Alessandra Schmidt e Tiago Lima. A sonoplastia é de Luciano Ribeiro e de Pedro Jardim. Não perca, na semana que vem, mais um podcast lembrando as
3: histórias na Globo News. Até lá.